0: Tenemos a, a un personaje extraordinario es el personaje de la semana diría yo porque además es la ministra de Retiro, la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila. ¿Qué tal senadora? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo estás, mi queridísima Alicia? Hace tiempo que no platicábamos. Me da muchísimo gusto hablar contigo y, cuando, y con tu auditorio, por supuesto.
0: Pues hoy vamos a platicar del tema que nos ocupa. El presidente insiste, insiste muy fuertemente en una reforma al Poder Judicial y subraya la necesidad de, o, o la visión de que de, de mantener esta propuesta de elegir por eh, vía electoral a los ministros.
1: Así es. ¿Usted qué opina? Pero, mira... Yo opino lo siguiente, el, el, el día de ayer yo me pronuncié porque la elección no podía ser abierta. ¿Por qué no puede ser abierta? Por una razón, porque primero hay que saber, no no sé cómo vaya a presentar la reforma, pero hay que saber la metodología en su caso para ver quién puede eh, ser votado popularmente, porque mira, Primero, la Constitución establece una serie de requisitos. Tener cuando menos 35 años, o sea, si mm. no los menores de 35, sí, pero claro. además tienes que tener una antigüedad profesional, con uh -huh. título profesional de licenciado en derecho, por 10 años. Uh -huh. Y después, obviamente, algo muy importante es gozar de buena reputación y, bueno, no haber sido condenado, por supuesto, por eh, delito alguno pero adicionalmente la buena fama, es decir, ser una persona honesta, honesta. Uh -huh. Uh -huh. Haber residido en el país, no haber sido fiscal ni secretario de estado, ni diputado federal ni senador, ¿verdad? El, el titular de alguna entidad eh, del gobierno de alguna entidad federativa. Entonces, hay una serie de requisitos de legibilidad y de idoneidad para el cargo. Si Esto lo establece la Constitución. No puede ser que cualquier ciudadano vaya a ser votado en las urnas. Tiene que haber lo que hacemos nosotros en el Senado. El Senado vota. Vota quienes a los magistrados electorales de la Sala Superior, de la Sala eh, Regional. Vota también a los magistrados electorales uh -huh. locales, uh -huh. a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero antes, ¿qué tiene que hacerse? Que la Comisión de Justicia... En un dictamen de elegibilidad y de idoneidad para el cargo, en donde hay que tener, pues, eh, ciertamente eh, algún tipo de experiencia en el cargo y además, pues, reunir los requisitos que establece la Constitución misma, ¿no? Entonces, no todos pueden ser elegidos, no todos, por eso la elección abierta no puede ser. Además, ¿a quiénes vamos a elegir? a los ministros, a todos los jueces del país, a todos los magistrados del país. Sí, está duro, país. ¿no? Sí. No, ¿a quiénes más vamos a elegir? ¿A los consejeros de la Judicatura? ¿Vamos a elegir a los jueces y magistrados locales? Entonces, todas estas preguntas que están en el aire, ¿verdad? Pues, en realidad, habrá que establecer en su caso, si es que llega a pasar la reforma, una metodología. Por eso yo digo, bueno, a ver, es un que es, es prácticamente imposible que pueda haber este tipo de elecciones porque pues, no todos califican, no todos son idóneos. Porque para deben ser, ser
0: profesionistas, ¿sabes? es muy diferente a una abogado, elección general.
1: Claro. Exactamente, deben ser no solamente profesionistas, deben ser abogados, abogados sí. con título profesional, entonces tener 35 años, en fin. ¿Y se requiere tener...
0: una reforma para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial?
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay que acercar más al poder juiciar a la gente. Tenemos una deuda con la sociedad, tenemos una deuda. Pues este ¿Qué le rato... cambiaría
0: usted, ministra, habiendo estado en la Corte y viendo esto de fuera?
1: Uf, mira, muchas cosas, por ejemplo. Tres. Uno de, uno de los grandes temas es que los juzgadores normalmente aplican las, las eh, causales de improcedencia y de sobretenimiento y, y, y desechan eh, este, los eh, juicios. Tú no les das una respuesta a los oficiales, una respuesta que necesitan, una respuesta de fondo. Que Esto diga por qué lo... me
0: lo desechaste, ¿no?
1: Oh, bueno, pero además, no solamente por qué me lo desechaste, dime si tengo razón o no tengo razón. O sea, si es puro desechamiento, si es pura improcedencia, si es pura sobrecimiento, hay que acotar mucho en las causales de improcedencia y de sobrecimiento en su caso. Entonces hay que revisar en, en primer lugar la ley de amparo, también la ley orgánica del Poder Judicial. Otra de las cuestiones que también a mí me preocupan muchísimo son los tiempos de respuesta de los tribunales. Uh -huh. Los tiempos de respuesta a los tribunales porque aun cuando la ley de amparo y la ley orgánica del código social establecen tiempos muy muy cortos para las respuestas al justicial, lo cierto es que puedes tener años ahí, cualquier juicio de amparo, las suspensiones son rápidas en otorgarse, pero luego viene la suspensión definitiva y te das 10 años con suspensiones Diez años con sus uh -huh. El tema de fondo, pues por supuesto que hay un tema ahí muy, muy, muy delicado. Pero ese
0: que... tendría que reformarse propiamente, o sea, reformaría el Poder Judicial o hay que reformar las las eh, leyes que en materia de procedimientos claro, judiciales claro, establecen ley, esa,
1: ley esa capacidad o
0: discrecionalidad también. en la concesión de incidentes, ¿no? O sea...
1: Claro. Ni claro. siquiera
0: te pruebas, son incidentes y son el, me el mejor recurso para dilatar juicios, ¿no?
1: Exactamente, pero además, o sea, es una reforma, estoy hablando de una reforma integral al Poder Judicial, uh -huh. en todas las leyes que impacta. impacta pero va más allá judicial. de cambiar
0: a la Corte, ¿no?
1: Ya, claro, por supuesto, y va más allá de todo, ¿por qué? Porque, porque hay una, hay, yo, yo estoy convencida de que la sociedad necesita una justicia más eficiente más expedita, una justicia de fondo, una justicia en donde se transparenten todas las resoluciones judiciales. ¿Para qué? Para ver los argumentos a los cuales llegó un juzgador a una determinada resolución. Porque luego resulta, mi queridísima Alicia, que es un juego de ping-pong en todo. Es un juego de ping-pong porque la fiscalía no hizo bien su trabajo y entonces llega el juzgado, el juzgado dice, no, pues aquí no hay ningún elemento, no hay no hay ninguna evidencia y bueno le da, es decir, no procedió lo de la procuración Luego uh -huh. después, hay un, un, una, un, un juego de ping-pong entre las instancias de, de apelación y los juzgados de primera instancia, ¿no? Ay, no me de, me admitió una prueba, entonces ahí va la apelación, admíteme la prueba, regresa de la apelación y para eso tardan años. Entonces, ¿qué hice yo en el Código Nacional de pues, Procedimientos Civiles? A ver, no más rendío, no más rendío, no más juegos de ping-pong o de tenis que el propia sala, las propias salas de las apelaciones resuelve el fondo, que se convierta, que se convierten, que tenga jurisdicción plena y que se convierta para dar la solución de fondo y la sentencia de fondo desde la misma sala. Porque, porque no, y además con, con, con una compli, es decir, que está completa la sentencia, completitud, completitud se llama. Es decir, que no dejen, eh, digamos, argumentos sin responder, eh, temas sin, sin contestarle al justiciable. Entonces, esto no es de, de la ley de amparo ni de la ley, ni, ni de las otras leyes de procedimiento. Esto es del juzgador, de la ley orgánica. Tiene que darle una respuesta expedita, completa eh, y, que, y que resuelva de fondo, de fondo. Por supuesto que sí hay que reformar todo esto.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias a la senadora Olga Sánchez Cordero. Yo siempre le digo ministra, me encanta decirle ministra, porque la traté muchos años como ministra y es, les puedo decir que es, fue una de las ministras más justas que conocí. Muchas gracias por estar gracias con nosotros.
1: Gracias, por la oportunidad. Muchas gracias y un besote. Igualmente.